0: Continuando o nosso estudo, nosso comentário sobre o livro do Apocalipse, hoje iremos estudar e ler o capítulo 2, que são as cartas às sete igrejas. Iremos ver a primeira carta, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira carta é destinada é direcionada à igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande metrópole comercial... Da província romana da Ásia Menor. Em Éfeso havia numerosos cultos pagãos, entre os quais o culto à Deusa Artemis, combatido por São Paulo, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 24 a 40. Que eu aconselho você a fazer a leitura, Atos 19. 24 a 40, São Paulo, combatendo o culto à deusa Artemis. Em Éfeso, havia também os membros da seita chamada Nicolaitas. Os Nicolaitas tiveram por mestre Nicolau, um dos sete primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Eles viviam desordenadamente. São plenamente caracterizados no Apocalipse de São João. Porquanto ensinam que a fornicação e o comer carne oferecida aos ídolos são coisas indiferentes. Por isso é que está escrito acerca deles. Tens em teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, que eu também odeio. A carta termina prometendo graças ao vencedor. A este concederá comer do fruto da árvore da vida, árvore do jardim do Éden, ou seja, o paraíso, referindo-se a Gênesis 2, 8, 9 e ao próprio Apocalipse, capítulo 22. A segunda carta é a carta direcionada à igreja de Esmirna. Ele é o primeiro e o último, diz o texto do Apocalipse. Existem algumas blasfêmias de alguns falsos que afirmam ser, mas não são. Em Esmirna há uma sinagoga dos judeus, que é identificada como sendo sinagoga de Satanás. Isto nos revela que as relações entre judeus e cristãos não eram muito amigáveis na época em que João escreveu o Apocalipse, final do primeiro século. Há um lindo encorajamento diante das perseguições que virão. Mas não tenhas medo do que irás sofrer, diz o texto. Porém, o sofrimento é passageiro. Não durará muito tempo, pois o alívio virá, graças a Deus. Permanece fiel, pois assim procedendo, não conhecerá a segunda morte. Citando Mateus 10:28, 28, pois... Muitos podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. A terceira carta é a carta endereçada à igreja de Pérgamo. Em Pérgamo, o Senhor é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, pois ali há um trono de Satanás. Detalhes a serem observados nesta carta. Como era a situação da igreja de Pérgamo? Realmente era complicada. Veja, onde está o trono de Satanás? Em Pérgamo havia um altar dedicado ao deus Zeus, um santuário dedicado a Asclepio em grego e Eusculapio em português. Asclepio, Eusculapio, esculápio era uma divindade pagã Dita curandeira, reminiscência deste culto nós encontramos no Evangelho de João, na passagem da cura do enfermo próximo à piscina de Betesda. Leia também João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Além disso, o culto imperial estava vivo em Pérgamo, pois havia um templo dedicado a Roma, e ao Augusto Imperador, visado como antítese da fé em Cristo. Em seguida, pessoas que seguem a doutrina de Balaão e comem carne sacrificada aos ídolos. Balaão é um adivinhador cananeu. O texto faz alusão à tradição judaica do Livro dos Números 31,16, Onde se insinua que Balaão induziu os israelitas a se casarem com as filhas de Moab, número 25. E elas, por sua vez, arrastam os israelitas a adorar os seus deuses, comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Parece ser isso o que Balak ensinava a fazer alguns dos cristãos de Pérgamo. E ainda eles se prostituíam e a prostituição sacra, ou seja, idolátrica, a idolatria, como vimos em 17.2, em 18.3, 19.2, ou ainda a participação de cultos não cristãos e a veneração de divindades pagãs. Os que seguem a doutrina dos nicolaitas, eles ensinavam algo semelhante ao ensinamento de Balaque. Realmente era complicada a situação da igreja em Pérgamo. Então, o Senhor exorta os fiéis de Pérgamo a segurar firmemente no seu nome, pois não, resga, pois não renegastes a fé mesmo diante da perseguição e perseguição com mortes, Diz o Senhor, Converte-te, senão virei com a espada de minha boca. Lembrando a citação de Hebreus 4:12, Aqueles que forem considerados vencedores receberão dupla recompensa diante da perseguição e da idolatria. Receberão o maná escondido e uma pedrinha branca na qual está escrito um nome novo. O que, que significa este maná escondido e esta pedrinha branca do qual fala esse, esta carta aos cristãos de Pérgamo no capítulo 2 do Apocalipse? O maná escondido nos faz pensar a carta aos hebreus, capítulo 9, versículo 4, quando fala da arca da aliança revestida de ouro e nesta um vaso de ouro com um maná. É o alimento do reino celeste. Podemos pensar aqui na Eucaristia. E a pedrinha branca? O que significa esta pedrinha branca? A pedrinha branca significa a cor da vitória e da alegria, sinal de admissão no reino e o nome novo exprime a renovação interior, quando somos batizados, somos revestidos com uma veste branca e recebemos um novo nome, porque a partir do batismo nós somos cristãos, podemos conferir em Apocalipse 3.12 também em Apocalipse 19.12 que o torna digno de tal reino. Ao receber esta renovação interior, o batismo, nos tornamos dignos do reino de Deus. É o significado desta pedrinha branca. Assim, chegamos à quarta carta. A quarta carta é direcionada à igreja de Tiatira, a que o Senhor vê tudo, pois seus olhos são como chama de fogo. Há ah, nesta carta um elogio e uma reprovação. O elogio pelas obras ainda maiores que as primeiras, como o amor, a fé, a dedicação e a perseverança. Porém, há uma grande reprovação, pois a igreja de Tiátira permite que uma falsa profeta chamada Jezabel ensine e seduza os eleitos, levando-os à prostituição. Jezabel era uma pseudoprofetisa da seita dos nicolaitas. Há um forte referimento a Jezabel, de 1 reis 16, 31, que tinha é, se casado com Acabe e induzido a adoração de Baal e a prostituição sagrada. Podemos conferir em 2 reis 9 e em Deuteronômio 23, o final da quarta carta diz ao vencedor, concede-lhe a autoridade para apacentar com cetro de ferro e ainda receberá a estrela da manhã. A autoridade é a autoridade de Cristo, como vemos em números 24, 17 e também em Apocalipse 12, 5 e ainda em 19, 15, e a estrela da manhã simboliza a glorificação do cristão pelo Senhor Jesus, como vemos em Apocalipse 22:16. 16. A verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo, glorificado, ressuscitado. Tenham todos uma ótima semana, concluímos o capítulo 2 e amanhã veremos as outras cartas contidas no capítulo 3.